0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов пять минут в Москве. Всем здравствуйте. Я отвечаю на вопросы чата. Не забывайте ставить лайки, они нам пригодятся для продвижения этого эфира. Других тем, кроме тех, которые вы задаете, нет. Нет, я сегодня не был на прощании с Львом Семеновичем Рубинштейном. Вообще болею. Я до вас добрался. Вот. Насколько меня хватит, мы посмотрим. Тем более не будем тратить время на всех этих общих водных и неводных. Льва, конечно, не хватает. И он был совершенно светлым человеком внутри страны добавлю я. И очень многие мои друзья не смогли прийти проститься, но я знаю, что в некоторых странах, в Израиле, например, друзья собрались в момент прощания в одном месте, чтобы упомянуть Льва Семеновича. Ну, в общем, такой день, в общем, так. Печально, да. Поехали смотреть. Что у вас есть? Я только напомню, что если вы обозначаете место жительства, откуда вы, вернее, пишете, и возраст, мне легче с вами общаться. Юрий Зальцбург, 52 года, впечатление от украинских учебников по истории. Хорошо слышно и видно. Ну, я вот прочитал первый, да, только, который, собственно, Киевская Русь, и вполне себе крепко сделанный учебник, там, всегда можно придраться там, к 10 словам на весь учебник, но, в принципе... Я уже говорил, ничего особенного такого русофобского, как тут мне пишут, нет. Хороший сбитый учебники по Древней Руси вполне можно преподавать из-за того, московских и петербургских и зальбургских школах. Там, конечно, есть некие определения, которые вызывают такое там, да, слово о полку Игове как памятник древнеукраинской литературы. Ну, это все можно всегда списать за на такое излишнее рвение. А так, учебник очень крепкий. Я пока остальные не дошел до них, потому что вот много других дел. И вот тут слегка... Рухнул за болезнь. Спасибо за пожелание выздоравливать, я попробую. <coughs> Роман, 25 лет, из Москвы. Как оцениваете сейчас компанию, которая проводит Борис Надежда? Знаете, я с трудом э, оцениваю эту компанию, потому что э, я понимаю, что делает Борис, но мне кажется, что э, вот сбор подписей э, он, э, идет слабо, э, он слабо. И здесь мне трудно, никогда этим не занимался, я смотрел, как такие вещи работают у кандидатов в других странах, ездил в свое время, уже рассказывал, в частности, президента Саркози. там, правда, не подписи надо было собирать, но, наверное, за этим есть какой-то глубокий смысл, но в любом случае, меня удивляет незначительное количество подписей относительно, но я вижу, как... Очень активно работает, скажем, петербургский штаб, где Даша Хайнекен там развернула деятельность, и там они, наверное, соберут две с половиной тысячи подписей. Но, в принципе, мне кажется, что пока слама. Да. Спасибо за советы, это да, да, так, потом. Буду лечиться потом. Оксана Ефремов пишет «Нет, сбор подписи уже хорошо идет, в очереди по 15-20 минут, но хорошо и хорошо. Посмотрим по результату, по качеству этих подписей». Ну, Альфи Яхина пишет, Елизавета Л больше не вернется. Вы знаете, ну, я не знаю, значит, она пока не собирается возвращаться, хотя я бы настаивал на том, чтобы она хотела бы вернуться, хотелось бы, чтобы она вернулась хотя бы к Шевченко и к Кашину. Но это ее выбор, ей предложено, ей предложено, я ответил. Кирилл Попов про Григория Евлинского у меня в моем в этом самом письменном значит, календарике. Евлинский да, он пока планируется, если я правильно понимаю, мы еще с Сергеем Бунтманом про это не говорили, 10 февраля. В студии здесь, да, это правда. Да, в Тбилиси, да, Вера, санкт петербурга да, в Тбилиси открыли подписи за Надеждина, но ну, вот так российские граждане могут сдавать подписи где угодно, имея в виду, что здесь открывается штаб, и никто их такого права не лишал, и это совершенно правильно, да, я знаю. Хейкинен, пишет Маран Муставив, да, но я, Хайникин, это пиво, да, Хейкинен, это Даша, это верно. Так, Дмитрий, что это было со стороны Ирана? Иран самоутверждается как региональная, не только региональная держава, и как лидер шиитов, и поэтому Иран показывает зубы. Иран понимает, что США сейчас растянуты на несколько фронтов, на палестинский, на тайваньский, на украинский, по-разному силы, внимание, да, и на внутренний. Выборы. Поэтому Иран показывает зубы, все понятно, почему это такое. Так, События в Башкортостане из Казани спрашивают, какие будут иметь последствия. Ну, понятно, что события в Башкортостане, они сложно сочиненные, потому что люди чувствуют несправедливость, и они вышли на улицу, и к этому, безусловно, накладываются значит, военные потери, накладывается холодная зима, накладывается инфляция, но центром всего этого является национальное самосознание вот башкирских протестов тех, потому что, если вы помните, те, кто их слушал, я в 2020 году летом был в Уфе, был в Башкортостане и брал интервью, делал три интервью значит, с руководителем Башкортостана с Хабировым, с руководителями его оппонентов, с защитниками да, этих холмов по-русски холмов, наверное, да, и с руководителем СОДа можно поискать, найти, и мы вам представили всю сложность этой проблемы, многослойность, а под ней еще интересы разных и коммерческих групп, и национальных групп. И э, мы видим, как в национальных республиках, действительно, вот, основанных на, на этническом принципе, в названии, во всяком случае, как это растет. Поэтому, ну, это можно было угадать, потому что, говоришь не говоришь, но военные действия привели к таким кризисным ситуациям в некоторых областях, а если не во многих областях, на Российской Федерации. Самые слабые места – это вопрос национального самосознания для Кремля. И вот ровно там, в Башки, в этом небольшом городе на 17 тысяч человек, Баймак, да, оно и вот высветилось. Поэтому я думаю, что да, это скорее не последствия, а маркер здесь надо смотреть. Но до этого мы видели Дагестан. Простите, и это сравнимо. Я имею в виду Дагестан аэропорт. Так что это не первое такое событие значит, пишет так. Известный факт, что история Москвы, и а потом России в огромной степени подтасована. Вы, конечно, знаете лучше, я тут ничего не... Кирилл Кажанов Для чего вы продолжаете приглашать Евлинского Мне кажется, что если бы я имел возможность, я бы приглашал и всех политиков, так они не приходят. Потому что для вас, для вас, потому что есть вот точка зрения Григория Евлинского который собрал по их утверждению, там, энное число миллионов, больше миллиона голосов. Среди наших слушателей, мы видим же, смотрят, зрители, они смотрят, поэтому, как-то зачем? Зачем вы принимаете аспирин, это называется? Геразим, как Нет, Сергей из Киева. А и Явлинский будут участвовать в выборах президента РФ, которые гнуят Майфигин? Ну, вы смеетесь, что ли? Ну, вы смеетесь, что ли? Ну, я понимаю, что Марко Фигин хочет стать отцом ДЭГа, дистанционного электронного голосования. Пусть пробует. Виктор Валерьевич Чернышов, если у вас информация, почему на Западе до сих пор не объявили, каким образом убрали Пригожина, а на Западе каким образом они должны объявить. Кто должен объявлять? Президент Буш или великий герцог Люксембурга? чтобы объявить на Западе? Кто? ЦРУ, МИ-5, кто? ДСТ, кто? Румынский премьер, не понимаю. Завоевание А, из Крыма 36 лет. Нет, Юлиана Якубенко действительно, это меня тоже как-то привлекло мое внимание, что Владимир Путин объявил вот эти территории словом, завоевание, повторил дважды: это плохой знак для будущего. Сейчас объясню, почему. Это означает, что для Путина это точка. Он не будет а, вносить в переговорный процесс, который когда-нибудь когда начнется. То есть при Путине территориальная история решена. Он для себя принял решение. Если мы видели в апреле в Стамбульские соглашения, что это было не так и эти территории еще не входили по Конституции в состав Российской Федерации, подчеркиваю, по Конституции, то сейчас мы видим и мы знаем, что основа вот этого его решения является Конституцией. Я прочитал всю стенограмму, а не только кусочки, где он говорит о выборах на новых территориях. Вот эта история, чтобы вы понимали, да, она, она тупиковая в этом смысле. И ничего хорошего в этом нет. Ну а история слова «завоевание», ну да, он, собственно, правду сказал. Завоевание, а чего? Вы не согласны? Я согласен. Это завоевание. Юлия Галямина, вижу, да, если согласиться... Олик пишет, Явлинский сейчас не несет никакой пользы. Простите за откровенность. А если мы позовем Путина, он несет какую-то пользу в эфире? А кого еще не надо звать? Расскажите мне, что за странный подход? Не несет никакой пользы. Вы какую пользу хотите? От кого вы хотите? А кто несет пользу? А надо звать людей только, которые несут пользу или которые несут угрозу, например. Я такой подход не понимаю, это не журналистика, это э, выпивание на кухне, да, зовем только близких друзей, с ними разговариваем, и нам кажется, что весь мир а, – это вот наши друзья. таки нет. Знаете, я вчера разговаривал с Алексеем Левинсоном из Левады, который признан иностранным агентом, может быть, мы на следующую среду его позовем, если он сможет прийти, в общем, я его зову, и я его попросил разложить для меня а, вот это... Путинскую поддержку. Кто эти люди? Почему они поддерживают? Сколько их на самом деле? Что они поддерживают? И э, с, думаю, что на следующей неделе, если Алексей сможет, э, я буду рад вам представить. А он несет какую-то пользу, если он вам скажет, например, что э, путинское большинство уже 25 лет, как 62 трети. Это будет польза для вас или вред? Больному дать желудку полезно ревеню», что называется, как писал Алексей Константинович Толстой. В Донецке нет сбора подписей за надежды. Так он же говорил здесь, Денис, я бы только ради него пошел на выборы. Борис был здесь, и он говорил о том, что он не будет в Донецке. Это очень интересно, я ему передам, кстати, Денис, что он не будет, смотреть, потому что там военное положение, и все это, значит, вот так еще 100 тысяч подписей не собрал, а Явлинский якобы миллион собрал, он Денни, причем никто этих сборщиков не ел, что-то не то. Потому что Евлинский собирал не через сборщиков, а через интернет, и вы это знаете. И вы придуриваетесь, что вам свойственно а, в нашем чате. А, никто не видел, ну и ладно, а подписи Надеждина вы видели, а подписи Путина, может быть, 2,5 миллиона вы видели. Ну прекратите, ради Бога. А, раду Русских, если ее зарегистрируют, позовем, если она пойдет. Мы же токсичны. А, позовем, конечно. Мы всех позовем, кого зарегистрировать. Я уже сказал, и кого не зарегистрируют тоже. Если Бориса зарегистрирует, мы его позовем. Если не зарегистрируют, его позовем. И это касается всех. Харитонов, и Ислуцкого. Мы позовем всех. Другое дело, придут ли они суда или нет. Это вопрос дискуссионный. Но не для нас. Вячеслав Юдин, война не закончена, все завоевания необходимо отстоять. Сегодня Макрон обещал вооружение России. Вы знаете, Вячеслав, в отличие от вас, я смотрел пресс-конференцию Макрона, да. они как раз и поняли, я думаю, Запад и Макрон, внимательно изучая то, что говорит Путин, что на сегодняшний день нет никакой возможности начать приговорный процесс, потому что обе стороны, и президент Путин в первую очередь, который говорит, вот это все завоеванное мое, ну, российское, и президент Зеленский, который говорит, пока мы не вернемся к 1991 году, формула мира Зеленского, никаких разговоров, ну, значит, будем еще воевать, значит, будем еще. Ну, чего? 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 А -а -а Дальше, Андрей, 44 года, Украина, да извините, плевать на вашу Конституцию и вашего Путина. Все эти заявления с точки зрения права ничтожны не про это разговор, а про то, что каждый день украинская армия теряет сотни людей, российская армия теряет сотни людей, плюйте на Конституцию, не плюйте на Конституцию, плюйте друг в друга, теряют. И будут продолжать это делать сотни, каждый день. Вот это надо понимать. Ну, плевать, сидя на диване, в экран, из не... Ислужкого позовете, а если руки начнет распускать, ну так у меня девочки эти руки вырвут у него сразу. И они будут как охотничьи трофеи тут висеть, вы не волнуйтесь. Девочки, Эхо Москвы, себе такого позволить вырвать руки могут. Где лайки-то спрашивать? Лайки, где ребята? Вы чего? А, Артем, вы хорошо? Все ли хорошо сальвируется Хибзадовной? Ну, видимо, да. Видимо, да. Ничего плохого не слышал. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Ну, вроде... Вроде СМСки читает. А... Валентин, 35 лет, из Петербурга. Акцент власти, в частности, президента на туалетах. Это старый прием, очевидь в сортире. Как он думает, понравится аудитории или что это? Я не знаю. Я думаю, что... А... Это не важно, это то, что там расходится в первую очередь в соцсетях. Красный, значит, во французском есть такое слово "мо", имея в виду словечко, да? А На самом деле мы видим, как акцент действительно смещается. Вы это точно увидели. Он смещается в сторону СВО. Я читаю каждую его встречу с разными людьми, каждую и вам советую на сайте Kremlin.ru. И там, да, там много про социалку, очень много про материнский капитал всегда, про финансирование разных проектов, то все, молодые, не молодые, но все время идет сдвижка на поддержку СВЛ в разных аспектах. Вот он недавно буквально дословно пересказывал Давида Арахамия, и про премьера Джонсона, и вообще про апреля 22 Я вам, Вы это все знали, без него я вам об этом рассказывал два месяца назад. Прошло два месяца, Путин об этом говорит. Потому что я это знаю. А, и э, вот у него это да, у него это так. И поэтому вот все эти гендерные туалеты, это же еще раз, да? Морьба с Западом, мы не воюем ни с Украиной. Украины никакой нет для него, да, в этом смысле. Украина это поле битвы. Мы воюем с Западом, а у Запада, а Запад, значит, он дьявольский сатанинский. Вот эти туалеты не гендерные, а гендерные, да, я все время думаю, а в самолете какие туалеты? Или в поезде, например. Или да, в любой квартире. Ну, чем мы будем? А, Аляска пишет, зачем Путин все время оправдывается? Знаете, у вас хороший вопрос: он не оправдывается в его понимании, он объясняется. Он а, растолковывает. Он говорит, вот смотрите, говорит, а кого еще голосовать? Он так не говорит, но... Вот, ну правильно все. Ну вот смотри, ну все же правильно. Вы, смотрите, вы не понимаете, почему я это сделал? Сейчас вам скажу. Вот они бы на нас напали. Надо защищаться? Ну, конечно, надо. Нормальный человек вам скажет, надо. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Он для разных слоев населения, прежде всего для своих, о которых мы, может, поговорим на следующей неделе, он все время объясняется. Не оправдывается. А, можно ли сказать, спрашивает Нина из Екатеринбурга, что Путин недоволен, что россияне не слишком активно втягиваются душой рулем своего? Знаете, я думаю, что он считает, что активно. Ему на каждой встрече рассказывают о том, как варя, э, вяжут варежки, э, шьют сети, Отчисляют зарплаты. Вот ему вчера одна из женщин, руководитель муниципального объединения, рассказывает, что ее муж ушел добровольцем, у них четверо детей, вот он был в госпитале, и прямо из госпиталя снова пошел на передовую. И Путин говорит: а как же, Жен домой-то не пришел, детишек повидать-то? Она ему говорит: А вы знаете, а он сказал: когда все закончится, тогда вернусь а сейчас детишки пусть подождут. Ну вот, вкладывается жизнями. И это буквально в стенограмме. Это буквально так написано. И это главная проблема восприятия, разного восприятия. Вот то, что я говорил вам с самого начала конфликта как минимум. Да? Он понимает не так, как я, не так, как кто-то из вас. Мы свою голову ему не представим. Но для того, чтобы попытаться какие-то движения предугадать, надо понимать, почему он так понимает. Об этом мы с вами и говорим здесь. Почему тот или иной политик, тот или иной глава государства предпринимает такие действия, это важно понимать, а не просто размахивать какими-то флагами. Не забывайте ставить правильно, да. Да. Кто вам ближе, Айдар или Маша, спрашивает Марина, по темпераменту ведения эфира. Я уже думал про другое. Ну, что такое ближе? Они работают в паре, и я за ними присматриваю. Но я надеюсь, что нам удастся посадить их в конечном итоге в одну студию этой весной. И тогда можно будет говорить. Потому что когда люди, ведущие, работают из разных студий, теряется электричество, теряется эффект, теряется задор. Поэтому говорить об этом рано. Элиза пишет, на, на, наоборот, он очень доволен, но вам лучше знать, вы, вы можете как угодно воспринимать, как там было сказано, вы имеете право на свою неправильную точку зрения. Просто вам стоит признать, пишет Дмитрий Поликарпов, что большинство россиян поддерживает СОО. Это не точно то, что вы сказали Дмитрий, но большинство россиян поддерживает Путина. И знаете, я сейчас вот, все-таки цифры мне надо вспомнить. Значит, спросили тот же Левада. Я думаю, что мы через неделю об этом поговорим, Дмитрий. Поэтому в следующую неделю я вас зову обязательно в 18 быть на связи, Поликарпов. Во-первых, я всегда это говорил. Тоже мне, открыл мне глаза. А во-вторых, сейчас я вам скажу. Был опрос, Был вопрос такой. Поддерживаете ли вы но поддержите ли вы Путина, если он завтра начнет мирные переговоры? И около 70% сказали да. Около 70%. А если Путин при условии мирных переговоров отдаст территории новые? И 57% сказали нет. Вот, вот вам и опыт. Поэтому давайте серьезнее к этому относиться. чтобы вы ответили человека, который пишет, что Украины были спорные территории СРФ, мы не могли допустить ее вступление в НАТО, чтобы потом воевать со всем блоком. Это был превентивный удар. Я бы ответил человеку так. Предположим, я с вами соглашусь, хотя же такой спорной территории, Российская Федерация устами и ручкой Владимира Путина в 2003 году признала границы России и Украины, подписала с Украиной договор. Поэтому никаких спорных территорий нет, говорил Путин. Это Путин говорил. Это не мы с вами. Это первый шаг. Ну, давайте теперь его, мы это запомнили, отложили. Давайте договоримся так. Значит, мы боимся не Украины, а НАТО, правильно? Правильно. Значит, после начала СВО, в чем мы видим? Мы видим вступление Финляндии в НАТО и приближение НАТОвских баз к границам к Петербургу прям вплотную, подлетное время 10 секунд. Вступление Швеции в НАТО и видим, как Украину набивают современным оружием. И видим антироссийские настроения в населении Украины, что естественно, это же военные действия. Ну и что решили этими спорными территориями? НАТО приблизилось к нашим границам, оружием, базами. Неправильно выбранный ход, так бы я ответил. Роман Пишите не поддерживаю вашего Путина, это ваш Путин. Чтобы вы глупости не писали, Роман, это ваш Путин. Игорь Шлепнев, на какие три главных события обратить внимание в 2024 году? Ну, смотрите, мы сегодня же не знаем, что произойдет, на то не событие, но если говорить о выборах, то, конечно, для Европы очень важны выборы в Европарламент, для мира и для США очень важны выборы президента и Конгресса. Там я не думаю, что выборы президента в России изменят политику. Я не думаю. Вообще считаю, что слишком много уделяется времени этому. Путин не связан выборами в том смысле, что выборы меняют, он какую-то новую программу сделает, но если что-то будет военное, мы узнаем, но мы сейчас это не можем с вами определить. Кирилл пишет 32 года у Эстонии спорной территории, СРФ, Печора. По мне, нет уже. Помню, есть договор. Надо посмотреть, я наизусть не помню. По-моему, э, границы признаны. Может быть, там что-то не ратифицировано, но границы были признаны, я помню эти переговоры. Почему Путин не ушел в 1988 году? Ну, Михаил, он же все-таки ушел в 198 году, да? Но он вернулся, потому что счел, на мой взгляд, что Дмитрий Анатольевич Медведев его наследство не удерживает. Возникла болотное. Дмитрий Анатольевич подписал СНВ-2 с американцами. Он значит, не наложил вето на резолюцию по Ливии, в результате чего Каддафи был свергнут, несмотря на совет своего премьер-министра. Перешел к выборам губернатора. То есть он расшатывал эту систему. Рано еще подумал Путин. И вернулся. Если говорить о конкретных каких-то вещах. Дмитрий 21. Санкт-Петербург. Как вы считаете, население России поддерживает Путина жертвой пропаганды или сами ответственны за то, что не искали альтернативной информации? Послушайте, это очень важна пропаганда информации, но это не является... На мой, взгляд, главным. на мой взгляд, главным является вот что в поддержке Путина, что уже, правда, мифологически, а сначала нет, что после времен Горбачева и Ельцина в глазах многочисленных россиян принес стабильность. Раз. А более того, в первую каденцию Путина, а значит, благодаря ему, хотя это на самом деле не так, но так в головах, начало расти благосостояние серьезно. Два. Начались выплаты задержек по пенсиям, зарплатам, третий год, все вверх и так далее. Ну, посадили как жирного кота Ходорковского одного. Ну, так им и надо всем, да? То есть, а, вот его образ мифологический во многом, да, он до сих пор для тех, кто его поддерживает, остается в виде там памятника, мифа. А пропаганда на это, естественно, это все оформляет, подкармливает, и без нее никак... Но а, она попадает в ожидание. Вот в ожидание. постимперские ожидания. Скорее всего, так. Александр Башком из Москвы. Зачем Путину видимость выборов и законность в кавычках? Народ его поддержит и без выборов. Так ему же надо, во-первых, А убедиться и Б предъявлять. А убедиться потому что народ его поддерживает. Вот еще раз по цифрам, смотрите, на прошлых выборах он собрал 56 миллионов голосов из 109 избирателей. А на Конституции, на референдуме он собрал 59 миллионов голосов, тоже из 109. Вот видите, он может эти миллионы сунуть. Вы демократы. Так он это сказал недавно где-то. Эй, подождите. Вы демократы. А? Ну вот же, люди же, вот же. Ну вот. Вот видите. Федор пишет, у меня вокруг все поддерживают свой Путин. А -а -а -а. Ну да, наверное. У меня не так, но у вас так. Так. Лучшее пожелание из Нанта. Город Нант. Приветствую город Нант. Эва из Риги. Вы смотрите французский сериал «Капитан Марло» про жандарму. Левачку нет. Я сейчас запишу. «Капитан Марло». Спасибо большое Эну. Я посмотрю, что это такое жандарм. что-то пропустил. Так, очень быстро побежала. «Останется ли Мишустин?» Спрашивает Никита. Я не знаю расчетов Путина. Она же теперь по Конституции... Один президент определяет, то премьер-министр, а даже не парламент. И поэтому, чего у него в голове, какие у него выстраивания. Ну, смотрите сами. Значит, он меняет Касьянова на Фродкова. Это кто? Представитель в Брюсселе. Откуда? Кто его знал? Ну, я имею в виду из нас с вами. Ну, то есть я знал, ну, как журналист. Он меняет там Фродкова на Зубкова. Это кто? Росфин-Мониторингово. Чего? Но Медведев понятно, потом Мишустин, налоговая, почему, да, то чего у него в голове, как конструкция, ведь самое главное, вообще, на самом деле, хороший вопрос, потому что я знаю, что вся бюрократия трясется, потому что президент останется, а все остальные должны будут переподтвердиться, я бы сказал так, кстати, по Конституции, потому что правительство складывает свои полномочия перед вновь избранным президентом а И а, губернаторы и так далее, и так далее, он может снимать их, они все трясутся. А, а Григорий спрашивает, на что рассчитывал Навальный, когда возвращался, или он думал, что едет как в Иерусалим. Я не знаю, что думал Алексей Навальный, я уже свое мнение по этому поводу высказывал неоднократно, а, про возвращение его. И правильно сделала Ольга Михайлова, его адвокат, которого сейчас предъявили, еще один адвокат, и она решила не возвращаться. Она сделала правильно, не надо ей возвращаться. Извините, тут объясняют, кто кого завербовал, поэтому извините. Рассматривается ли возможность блокировки ютюба после выборов? Смотрите. Но — Я знаю, что технически это рассматривается уже года четыре. Как это привязано к выборам, я не знаю. Зачем нужен YouTube для выборов, я тоже не знаю. Но, в принципе, я бы сказал так, что в моем представлении технически администрация президента готовится. Путин скажет, да закрыть. А вот он, мы можем. Так он, да". А мы можем. Это вот так, скорее всего. Да, да, не забывайте ставить лайки. Да, ну пошли, значит, эти остатки пригожинских троллей, которые выдают себя, но мы их немножко забаним. Нет, Валерий Виктор Валерьевич, я не слежу за коррупционными скандалами в правящей партии Японии, так, краем уха. Лара из Калининграда, видимо, 39 лет, как вы оцениваете эти баты на дожде, низко. Они не сущностные, они технические. И, ну, там ФБК прыгает на кац, оказывается, на ФБК. Нужны ли листовки, не нужны листовки, но ну, я вас умоляю. Значит, там была одна подмена, которая, мне кажется, очень важна. Она может быть случайная, может быть не случайная. Говорит, вот если вы, Гуриев говорил, Сергей Маратович, значит, если вы против Путина... Голосуйте, значит, за любого. Ну, вот это тезис Навального. У меня другой вопрос. Надо же понимать, что да, Путин – это человек, который открыл СВО. Но если вы голосуете за коммунистов или за ЛДПР, вы поддерживаете СВО, это надо сказать. То есть есть вопрос, вы против Путина или есть вопрос, вы против военных действий в Украине? Это другой вопрос, и это было замотано, упаковано и спрятано под стол, Что и тема личная Путина вышла на первый план в этой кампании для них, а не тема военных действий, не тема отношений с Украиной. И надо из задачи сходить, когда вы строите свою тактику, это было специально, я считаю, специально замотано, ну, поэтому, за все хорошее против всего плохого, но кто же против? Можно было покивать одной, покивать другой, ничего не раздражало. Дебаты, где ничего не раздражает, ну, извините. А видите ли, пока цена победы, а пока Виталий Демарский не готов. Мне пишут, прокомментируйте интервью Майкла Наки Гордона. Во-первых, не смотрел. Во-вторых, я не комментирую э, деятельность бывших сотрудников ЭХО Москвы, особенно сменивших профессию. Эту позицию объявлял неоднократно. И, кстати, смотреть не собираюсь. Но... Денис, так мы тоже не любим кацца, как и вы, спасибо, вы не мой проссекретарь. что такое не любим кацца, любим кацца. Кац – политик, он сейчас занимается политикой, и вопрос любви – это вопрос как раз сторонников, мы его любим, чтобы он ни сделал. Это, пожалуйста, сектанты, вы туда. Это точно не суда. А... Тут меня Ярославля спрашивают, вторая строчка в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index 2024. Я не знаю, кто это делает, эти рейтинги, поэтому не могу прокомментировать, чем измеряется ядерными зарядами. Но по ядерным зарядам мы вторые, это правда. По ядерной триаде мы вторые, это точно правда. Российская армия, ну ничего. Я же не знаю, какие истории. Вижу, я вижу, это хорошо, что вы видите, что АП покупает блогеров им за переход в ВК и Руду. Возможно, да, но мы это мы знаем, собственно говоря, что, ну, не то что покупает, но создает условия, скажем так, а может просто покупает, ну да. И это кардинальная задача перевести всех на российские платформы и потом отключить платформу зарубежные, чтобы не было сатанинского влияния, как говорит Ольга Зиновьева. Что переполненная комната? А, еще один сериал он говорит, переполненная комната. Ну, спасибо. Напишу, да. Данил пишет, по-вашему Майкл Наки пропагандист, я не знаю про Майкла Наки, потому что я его не смотрю, кем он стал, он точно заявил, что он не журналист, а политолог. Я из этого исхожу, из самоопределения. Поэтому он сменил профессию, пусть туда. А чего там, где они говорят, мои коллеги, бывшие подчиненные, не мое дело их оценивать. У всех разные обстоятельства, у всех разное видение, у всех разная оптика, особенно когда вы... В разных местах находитесь, я имею в виду за рубежом или внутри, она просто оптика разная. Поэтому я не считаю комментировать возможность этих вещей. Как вы можете охарактеризовать президента Казахстана Такаева? Очень хитрый, чрезвычайно хитрый. Но, к сожалению, я с ним лично не знаком, я несколько раз запрашивал интервью, но поскольку я человек токсичный, видимо, ну для Путина, естественно, то президент Такаев решил лучше не давать токсичным. А то скажет, вот как отец Алексей Урминский дал интервью вендик а его изгнали. Ну вот. А... Павел, а почему правительство сначала начала сегодня объявило, что главная причина это НАТО? Для чего нужны были сотни других версий? Потому что это причина объясняет Путина, не правительство. А у него для каждой аудитории свой ответ. В этом его мозаичность и в этом его ну, непопулярность. А он, он с людьми разговаривает на их языке. Знаете, в, 2000, в 2001 году, втором, у меня один иностранный принц... Спросил э, про него, как президент у него встречи должна была быть. Я сказал, знаете, он принимает форму собеседника. Вот он принимает форму. Он находит аргументацию для разных слоев населения разную. Вот и все. Ну, а правительство тут точно ни при чем. А, спасибо за медленных лошадей. Сериал Клевый, второй сезон особенно. Мне ну, третий больше понравился, но вы тоже имеете право. Наталья Васильева из Томс. как вы думаете, Путин выбрал себе преемник, и он же не вечен, но он понимает, не не выбрал. Я всегда говорю, преемником Путина будет Путин. Я не ошибаюсь, я не ошибся еще до изменения Конституции, когда он вернулся в двенадцатом году, я сказал, что это все, ребята, он не уйдет. Он не уйдет. У него опыт, прошедший с Медведевым, был негативный. Медведев разрушал его наследство, как он его видел. Я говорю, да ладно тебе, он еще два срока, говорим, по 12 лет, да? там, 12 лет, да? по 6 лет, в смысле, 12, да? ему хватит. Я говорю, нет, это раньше. Мы его могли себе представить на яхте, там, оплывающем Сардинию, между Сардинией и Сицилией, да. А, а, не уйдет. Ну вот, так и бывает. Мне тут пишут о договора в пятом году, в четвертом не ратифицирован. Ну да, не ратифицирован, но бог с ним. Мне пишут сериал Кувалда. Черт что они? Не знаю. Так. Скандал с высказом главы узбекской диаспоры о своем спонсе слово русский. Я, не, честно говоря, музафар задержана. Я, видимо, пропустил. Я видел какие-то отцветы. Я посмотрю обязательно к субботе, что это такое. Но так не могу. Игорь, вы для Пескова авторитет. Но об этом надо у Пескова спросить. Что мы для своих друзей? Я думаю, я не знаю. Давайте. Я думаю, что когда мы сейчас не про Пескова, общаемся довольно так сказать, тесно в течение многих лет с теми милыми людьми, мы являемся авторитетом в каких-то областях. В каких-то областях, вот. а в каких-то не являемся, а в каких-то они являются авторитетами, знают больше, понимают лучше и так далее. Это я в целом отвечаю на подобные вопросы, поэтому думаю, что в вашем вопросе, да, сериал «Наследники» смотрел очень хороший. Горленко пишет «Добрый вам день». «А почему Путин давал Медведеву свободу действий, Тот же грел стул». «А кто вам сказал, что тот же грел стул?» Вот откуда вы это взяли? Я вам могу сказать, что когда мы встречались, может быть, конечно, это все там личное, а с премьер-министром Путин были какие-то обзоры а это вы у Дмитрия Анатольевича. Там какие-то просьбы были от журналистов, там или там какой-то вопрос там по внешней политике. не ко мне. Нет, я к ним, с ним даже на эту тему говорить не буду, сами. Поэтому насчет грел стул, я думаю, что там было много многовариантность. Путин думал оставить его на второй срок, не оставить. Но то, что Медведев точно не грел стул, он проводил другую политику, чем Путин. Другую. Да, медленно, да, постепенно, но другую. И в этом смысле это, говорить о том, что он грел стул, это совершенно бессмысленно будут ли еще скидочные карты, ну или набор за прошлый год без карты хотя бы Алексей из Смоленска. спрошу я про карты, наверное, может мы сделаем еще сотню карт потому что вот мы теперь этому клубу еще дополнительно выкатываем книги часто за день до того, как размещаем их на Медиа. вот у нас дорогие книги будут, да Uh, и uh, мы сначала рассылаем по клубу и говорим, ребята, у вас еще есть скидка. Uh, вот, и скидка, вот, если там эти 30, сколько их там, 260 человек, 300, 260, uh, если вы не выкупаете, тогда мы их выставляем. Про книги. Значит, что у нас? Ну, у нас стоит Киссинджер мягкая обложка, вы видите, на шоп.дилетант.медиа, еще есть, но уже мало, мы взяли там что-то очень много, там у нас мало осталось. Но мы к нему прибавили, это уже в твердой обложке, сегодня выставили прямо перед программой Бжезинского. Вот когда мы что-то утверждаем, хорошо его прочитать, да? Збигнев, Збигнев Джезинский. Я, кстати, вчера прочитал стенограмму его разговора с Александром Яковлевым в 90-м году. И вот могу вам сказать. Жинский был здесь, ну он же был как бы никем, официально, но они с Яковлевым встречались. А Яковлев-то при Горбачае, да. И все, что Жезинский говорил, все сбылось. А это апрель 90 го еще там, еще существует Варшавский договор еще существует, соответственно, Совет экономической взаимопомощи, еще существует СССР, и он все говорит, что будет Польше и Венгрии, говорит, что будет с прибалтийскими странами, все говорит, что будет с Германией, все говорит Бжезинский, все знал. Так что Бжезинский на шеп.дилетант-медиа. А для развлечений из этой же серии, я очень ее люблю, Кирилл Привалов «Яды. От мышьяка до новичка». Там же на шеп.дилетант-медиа. все три книги. Мы не стали их объединять, потому что очень многие уже купили Киссинджера, но Бжезинский и я, Яда, это круто. И еще там есть книги, история, дома, романов в мемуарах, реально в мемуарах, «Люди, окружающие Петра». «Их мемуары», «Люди, окружающие Екатерину II», «Их мемуары», «Люди, окружающие Павла I», «Их мемуары». Посмотрите, их 19 книг разных, «История России» и «Дома Романовых» в мемуарах современников. Люди, как они видели, через какую оптику они видели, там по одному экземпляру. Поэтому на медиа зайдите, посмотрите. А кто и почему одобрительно похлопывал Медведева по плечу во время восьмого, го кто так смог? Я не понимаю ваш вопрос, уважаемый День А Вы как-то через губу разговариваете? Вы похлопывали? Виталий Водолазский из Киева. Виталий, здрасте, рад, что вы с нами. Как вы думаете, изменил ли Путин свое отношение к Зеленскому? К Зеленскому нет, а по Зеленскому да. Конечно, он считал, что этот мелкий бес сбежит из Киева. Как сбежал Янукович, я вам цитирую, как сбежал Янукович. И, конечно, то, что Зеленский остался, это было фактором украинского сопротивления, безусловно. И вообще поведение Зеленского, оно уже довольно сильно изменилось с 24 февраля. Поэтому, думаю, да, его отношение изменилось, но не отменилось его отношение к Украине как к суверенному государству. История не в Зеленском. История в том, что видение, как я понимаю, и в этом проблема, что видение Владимира Путина, оно вот такое. Как здоровье Валерия Ширяева? Ну, мы ждем его, да, ждем эфира, Вопросы, о Максим, я согласен, не меньше вас жду, Максима Саранска, конечно же, да. Так, вот между собой. А, Ребята, много каких-то вопросов глуповатых там. А если Путин уйдет? Не уйдет. какие шансы у Трампа на допуск к американским выборам, Михаил? Отличный вопрос. Ну, я не американист, я думаю, очень большие. Сейчас объясню, почему. Решение будет принимать Верховный суд 8 февраля по иску Трампа. Внимание, по иску Трампа. И дело не в том, что 6 там из 9 судей консервативные, они честные, мы это видим, и а, если юридически будут найдены основания для недопуска Трампа, они бы были. Но у большинства судей а, и вообще у большинства американцев а, конечное решение должно принадлежать народу. Вот народу. И я думаю, что это забл... вот при прочих равных, да, можно допустить, можно не допустить. Вот тут аргумент, тут пусть народ решает. Пусть народ решает. На выборах. Я думаю, что это будет в основе а, решения. И думаю, что он будет допущен Верховным судом вот 8 февраля. Э -э. Сергей Кодек, Зеленский мелкий бесспророк, оказывается, Путин не мой ваш. Значит, я просто вас сейчас забаню. Знаете почему? хамить не надо, тон назменяйте. а что касается мелкого беса, он так, да, считает, да, он так считает, Путин так считает. И еще, я вас забанил, совершенно не переношу, когда искажают фамилии. На моей памяти и фамилию Путина много искажали, и фамилию Навального много искажали. Я считаю, что такой уровень аргументации для Эхо Москвы, для живого гвоздя, это вы куда-то не туда забрели, это вам к Соловьеву. Вот там можно фамилиями измываться, хотя а бы его фамилия была Иванов, вы поддержали его политику? А, так что идите отсюда. А, тут сериалы мне, спасибо. Скучаете ли вы по политической сатире в масс-медиа ТВ? Да, уважаемый Евгений из Белграда. Вы знаете, у нас же вот эта политическая сатира, на самом деле, она перекочевала в соцсети. И там, значит, она некачественная, потому что политической сатирой тоже должны заниматься профессионалы. Корректуристы, э скетчисты, Витя Шендерович, да? Потому что если вы посмотрите, скажем, запрещенный в России твиттер, как там э якобы высмеивают. Там есть несколько очень хороших аккаунтов, я всем рекомендую вам там аккаунт, там, «Тетя Роза» называется, например. Ну, это, это высоко, это профессионально. Или Михаил Бах, например. Но в целом это какая-то такая навоз под ногами. И поэтому вот надо разделять, да, политическую сатиру, да, и вот эти вот выхлопы, которые, извините, мне неинтересно. Ну, людям может нравиться, а мне неинтересно. Мы не можем жить все время в журнале «Крокодил», что называется. Ну, хорошие сатиры, такие, как «Были куклы» или «Хорошая карикатура». Вот елки к сожалению, объявлены иностранным агентом, несправедливо. Впрочем, как и я. Вот. Это не хватает, конечно. Но я Ёлкина смотрю, вам все равно рисует. Но ходите себе и смотрите. Николай спрашивает, как ваше расследование по поиску агента в редакт ФБК продвигается? А вы сами не догадались? Еще не видите, но догадок мало, нужны письменные доказательства или отсутствие письменных доказательств, которые должны быть, дыра. Изучаем. А... Качубей пишет из Городка. почему вы разделяете взгляды Путина и большинства русского народа, это же не так. На что я разделяю взгляды Путина и большинства русского народа? У меня свои взгляды, я их не соразмеряю с большинством или меньшинством вообще. Я их могу соразмерять со взглядами моей семьи, моих ближайших друзей, спорить с ними. Но с большинством меньшинством примиряться к большинству или наоборот, я всегда с это какой-то бред. Поэтому я не знаю, что вы имеете в виду. А что спросили у Кабалата, чтобы сказать по КГБ? Вот медленные лошади, он мне только что посмотрел. Из Беларуси Александр Васильев. Когда Путин умрет, его наследник начнет разрушать его империю, не так ли? Ну, его империю, в смысле его систему власти, да, конечно. Эта система, на мой взгляд, она очень неустойчивая. Ровно потому, что она завязана на одного человека с его представлениями и вкусами. Мы можем посмотреть, каким образом, например, Андропов разрушал систему Брежнева, даже вот совсем, да, оба члена политбюро очень долго, именно Брежнев его поднял и так далее, а он его разрушал именно систему управления, это очень интересно. Так что да, конечно. Конечно. Можете прокомментировать высказыванием Саудовской Аравии по поводу признать Израиля, значит, значит я, дорогой Жуа, я высказываниям не верю. Вот, есть подписанный документ, есть обязательства, гарантии, тогда мы с вами это прообсуждаем. Нет, с Владимиром Познером, Володей, я не общаюсь, я его не вижу, а где он? А где он? ее? Где он? А, ну, как разрушал, смотрите, Сапсан спрашивает. Ну, например, а, значит, а, идея Брежнева в том числе была, что он на все посты ставил людей из Днепропетровска, главные посты. премьер министр, да, например, два заместителя, а, председателя КГБ, например. Да. И вот их, этот Днепропетровцев, он начинает, Андропов, Убирать, то есть уже не личная история, не история из личной профессии, а расставлять других людей. То есть по-другому формируется элита, связанная не эмоциональной историей, а по-другому принципу, который Андропов сам убирал. Вот, например, да-да, Андропов переиграл министра МВД Щелокова, например, все правильно, тут много можно говорить. Я, честно говоря, Кирилла с не помню, чтобы ответить на слова по и похрюкивание. Если вы мне напомните, то есть напишите, я тогда смогу вспомнить. Давно ли вы общались с царством? Давно. Про старца Федора Кузьмича. Ну... Не знаю, но много вопросов. Я вам уже расскажу, а, но тут есть люди, которые про это не знают. Одно время, значит, когда была проведена эксгумация Александра Третьего, для того, чтобы установить вот найденные кости под Екатеринбургом, это кости членов царской семьи, была встреча с Путиным, главных редакторов. Ну, там другие вопросы были, я уж не помню год тоже что-то, в общем, не было вопросов, и тут, значит, Путин говорит, что «Алексей, а ты что сидишь мрачно, что случилось, что я что-то не помню, может, так же, как сейчас, сопли». Я, значит, а как раз чего-то мне Демарский, значит, сел и про дилетант, что-то мне, значит, мозги проел. Я говорю, Владимир Владимирович, вот, значит, была эксгумация Александра Третьего, Тихон проводил, да, который сейчас а, митрополит Крымский, а, а тогда он в Москве был. «А давайте, я говорю, проведем эксгумацию Александра Первого». Он меня так посмотрел, как на больного. Но ну, я был больной, наверное. Я говорю, зачем? Я говорю, ну, интересно же, Владимир Владимирович, вот, старец Федор Кузьмич или Александр умер, или ушел в народ, и вы будете тем, кто откроет тайну, а мы журнал про это сделаем». А вы нам в дилетант интервью дадите? Ешь свое, я же жадный. Он смотрит, говорит, нет. Я говорю, почему? Ну пусть тихон проведет, какая разница. Мы про это напишем, говорит, еще не время. Ну тут и сел старик, что Что такое еще не время, почему еще не время? Вот такой у меня был разговор с Путиным про эксгумацию Александра Первого. Ай спрашивает, второй час будет, имеет смысл смотреть? Второй час будет, но смысла смотреть нет, судя по тому, что... Вопросов мало. А, так, кому не нравится, ребята, вы знаете, к Соловьеву. чего вы пришли? Нет, не смотрел интервью с бабушкой Карам Мурзы. А, а вот хороший вопрос из Киева, но он улетел уже, простите. Сейчас я верну одну секунду. А, статью в бильт, а возможно, это Мария из Киева. — о возможной войне НАТО с Россией еще не было, да. Смотрите, все просто. Всегда Министерство обороны, любой страны, Генеральный штаб каждый год проводит обновление возможных военных угроз, в том числе именно военных угроз. И со времен Советского Союза, да, Сувалковский коридор, то есть 5-10. Каждый год в каждой стране НАТО, в каждой стране НАТО проводится апгрейд этих планов. Вот угроза оттуда, угроза отсюда. Помните, как строили э, это самое ПРО в Польше, потому что и в Румынии, да? Потому что э, значит Центральный штаб НАТО определил, что Иран уже близко к ракетам, э, которые могут через всю Европу лететь. И поэтому они начали строить ПРО. Это один из планов, это одно из угроз возможных, которое обязательно каждый год будет проходить апгрейд. И у нас то же самое. Чтобы никто не сомневался. И у Китая то же самое. Значит, публикация этой истории, это история манипуляции, возможно, настоящего плана, настоящего варианта одного из, да, но для того, чтобы там... Я бы сказал, для того, чтобы получить от парламента лишние деньги на оборону. Сейчас же бюджеты идут. Надо же, значит, не забывайте, что бюджет распределяет парламент, а парламент избирает избирателей. Их надо напугать. Эти партии, которые потребуют, эти деньги, видели? Видели? Сейчас Россия нападет. Ну, вот, естественно, Министерство обороны будет раздувать бюджеты. Это нормально? Это нормально. И... Этот план реальный в том плане, что они предусматривают такую возможность. Начиная, наверное, ну, как минимум с 1945 -го года, с 1945 -го года. А... Тих... Герман и Сталина. Привет, Герман. Создала ли Украина благоприятные условия для начала и ведения своего спасибо. Знаете, Герман, я так хорошо, внимательно не следил за. Украинской политикой, я думаю, что мы многого чего не знаем. Ну, например, в декабре 19 го встреча Зеленского с Путиным в Париже, не помню, 19-го или 20-го, не помню, 21-го, может быть, даже. Ну, в общем, в декабре. И после этого глава администрации Зеленского, теперь бывший глава Богдан, говорит о том, как мы там здорово обманули Путина. Простите? А можно подробнее с этого места? Но мы не знаем, о чем там речь. А может, он вообще врет. Поэтому а, говорить о политике Украины а, в отношениях с Россией, говорить трудно. Или, например, вчера или сегодня министр обороны Великобритании Шарп, по-моему, он сказал, теперь я могу признаться, теперь я могу сказать. Мы за эти 8 лет подготовили а, 60 тысяч украинских военных. Вот это все надо собирать, это дело будущих историков, на самом деле. Сейчас, сейчас это объект политической, на мой взгляд, политической манипуляции, где российские власти, украинские власти, американские власти, они это используют. Ну, не знаем, короче говоря. А, бывают ли, спрашивают Анфисы, объективные историки? Ну, конечно. Что такое объективный? Человек вообще субъективен. Вот Человек, он субъект. У него есть свои преференции, как мама воспитала, что называется. У него есть его философские взгляды, у него есть этические взгляды, у него религиозные взгляды. Вот про Александра Невского, да, объективные историки. Александр Невский объективно признал власть Золотой Орды, приводил карательные отряды на Русь, а его брат Андрей восстал против этого. Вопрос: кто принес больше э, Руси? Александр Невский, его брат Андрей, который вызвал вот эту вот самую реакцию э, карательных походов. Что здесь объективного в истории? Объективный здесь факт. Александр Невский, по каким-то своим расчетам, признал власть орды, Каркарума, ездил туда, собирал дань. Его брат Андрей восстал против, да? И то, и другое привело к тому, что пришли карательные войска. Что здесь объективного? Факты. А дальше вы, Анфиса, говорит, какой молодец Александр Невский, он спас население от истребления, он понял и боролся там с латинянами Западом, это все. или другой человек говорит, ну попробовали бы сейчас, как Александр Невский. Полицай? Ну вот. Это была очень большая дискуссия про французское сопротивление. Там была так называемая теория атантизма: да? Выжидать, проводить партизанские действия или выжидать, когда высадятся союзные войска. Потому что за каждое партизанское действие, там, сжигали деревни, расстреливали заложников, да? выпустили под откос поезд, заложников расстреляли. Выпустили под откос поезд или убили полицмейстера, заложников расстреляли. Поэтому была идея атантизма, А, а там, там это ждать. Вот когда высадятся, присоединится к ним, пока подготовится, и там шли споры. И в данном случае вы, Анфиса, решаете, как правильно, а ваша соседка решит, как неправильно. Стали говорить о пенсии Лукашенко, не знаю ничего про пенсию Лукашенко, пусть будет выбор же президентский в этом году, по-моему, в Беларуси. Вы же говорили, что вы за Ланнистеров, а сегодня в футболке Старков. Зима близко, Николай. Зима близко. А... Как разговаривать с человеком, отрицающим советские политические репрессии? Ну, а факты он вам какие-нибудь приводит? Ну, вот я вам могу сказать, что, например, на меня в свое время произвело впечатление следующее. Это указ... Указ председателя Президиума, указ Верховного Совета, наверное, председателя Президиума, подписанный Горбачевым в 1989 году, о реабилитации, одним махом, о реабилитации всех, кто был осужден тройками. Потому что тройки, да, но это вне конституционная история была. 800 тысячи человек одним указом вернули доброе имя. Тем, кто выжил, вернули собственность. Одним указом. Ну, а как? Ну, были же, значит, Ну было кого реабилитировать. А, Михаил, нет, пока не планируем позвать Алексея Арестовича на живой гвоздь, объясню, почему. Он а, в списке террористов и экстремистов. Понятно объяснил? Юристы не советуют. Как разговаривать с людьми, пишет Надежда, которые убеждены, что нас Россию хотят развалить. Ну, я с такими людьми очень часто разговаривал раньше и рассказывал, как эти, которые хотели Россию развалить, свозили сюда ядерное оружие из Белоруссии, из Украины, из Казахстана. Я объяснял, что им развал России в страшном сне, в страшном сне. Им развал Советского Союза был тоже не очень, ну, вроде как-то там умяли, там умяли. Но это страшный сон, потому что разбросанная по территории России ядерная триада, ядерное оружие, окажется в руках неизвестно кого. И исходя из собственных корыстных интересов, западный мир да, не хочет развала России. Я вас уверяю, и сейчас не хочет развала России. Так надо говорить. Да-да, тройки без суда, да-да. Амир пишет: без партизан, без сопротивления, Второй фронт не был бы открыт. Вот ерунду вы написали. Просто ерунду написали. Конечно, партизанское движение во многом, например, во время высадки в Нормандии, 80-летие, которое будет в этом году отмечаться, сыграло, если мы говорим о Франции, арестован Тантизм, да, сыграло огромную роль. Но при этом и заложников убивали за партизанские действия, то это всегда выбор. Не надо от него отмахиваться. Представьте себе, что вы, вы должны пустить под откостом поезд. И знаете, что в соседнем селе заперто энное число людей, которых точно расстреляют. Они это уже делали, если вы пустите поезд. Ну, вы решаете, вы командир. Чего ж? Чего уж тут? Николай ваш совет следующему президенту немедленно искать пути решения остановки СВО мой совет следующему президенту, да мой совет этому президенту такой же. У меня нет двух текстов. Какая разница? Потому что, еще раз повторю, вот, ребят, вот вы даже не можете это оценить, то есть когда я это все посчитал, то есть не я посчитал, когда я это все увидел, когда я понял, что за весь 23-й год, за весь 23-й год, всего из рук в руки в результате по сумме, Перешло 60 квадратных километров при общих потерях двух армий, как считается, за 23 год как минимум 400 тысяч убитых и тяжело раненых по оценкам мы не знаем 400 тысяч на 60 квадратных километров Результаты. круто да я не знаю я не хотел бы быть на месте Зеленского и на месте Путина я бы не хотел это непростые все вопросы, но каждому российскому президенту, любому, вернее, российскому президенту, Слуцкому, вашему любимому, я бы сказал, немедленно ищи возможность, во-первых, перестать у тебя, ищи возможности. Чего ни на что они согласны, я не знаю просто, ищи возможности. И Владимир Владимирович, я бы сказал так, Владимир Владимирович, вы это все начали, вам и заканчивать. А... Да, Веркори, партизан, парашютисты, вырезали, да, или я, все из Мариуполя, все правильно пишете. Но это всегда выбор. Я говорю, поставьте, может не легче от того, что я история, кстати, не забывайте, э, насчет Клеопатра-то покупать, там тоже вырезали хорошо. А значит, э, нашеп.дилетант.медиа. Вы знаете, я вот, честно говоря, э, иногда предстояло... Иногда приходилось принимать решения, некоторые были публичные, некоторые не публичные. Я думаю, какой черт, как хорошо жить, не принимая решений. Когда за тебя принимают даже самые, ну что, ну приняли. Потому что ты всегда чем-то жертвуешь, ты всегда за что-то платишь, часто другими людьми. Песеслав пишет, возможно ли утренний разворот с Майер, с Курников из студии в Берлине. Это они сами там определяют. Я дал им полную возможность. Ребята решают сами. Они расставляют. Они же очень много переезжают в зависимости от их занятости. Я не вижу никаких э, причин для того, чтобы такая пара когда-нибудь не возникла. Э, Слава. Почему никогда... Сейчас улетела Слава. Секундочку. Почему никто не говорит о мире? Все говорят о том, что вооружить Украину. Неужели кто-то верит в победу Украины? Понимаете, слава. Что такое победа Украины в понимании тех, кто вооружает Украину? Да? это не допустить победа России. Это вот если говорить там условно. Макрон, что думает Макрон? Шольц, Байден. Россия не должна, то есть президент Путин и его команда не должны чувствовать, что мы, это им сошло за рукой, они победили. Они должны чувствовать поражение, вот как считают западные лидеры. И, и это будет победой Украины. Победа Украины – это поражение России. Так они считают, поэтому накачивают оружие. Ребят, не надо писать э, этими самыми капсом, это мы удаляем, в следующий раз э, баним. Да? Когда посадили Навального, пишет Артур, вы говорили, непонятно, выиграл он или проиграл, все еще в процессе, и сейчас в процессе Когда вы говорите про итоги СВ, приближение на это границам, история не в процессе, в процессе, в процессе Но вы же меня спрашиваете сейчас, и я вижу сейчас Вы же меня толкаете на прогноз, а я на прогноз не иду ну, уже понятно, что НАТО останется в Финляндии подлетное время, о котором Путин мне говорил публично, вспомните, про ракетные базы. Публично январь 12-го найдите. Венедиктов Путин подлетное время. В Ютьюбе найдите. Он говорил про это, да? 6-8 минут. Горбачев про это вел переговоры, когда с Германией, об объединении Германии и о том, что российская армия уходит советская. из ГДР он говорил про подлетное время. Какое подлетное время из Финляндии до Петербурга сейчас? И это останется? Это-то останется? И Украина будет милитаризована? Даже не сомневайтесь. Так. Это отвечали про Фигина, отвечали. Это я не понимаю вопрос, извините. Да, давно общался с Эдвардом Родинским, очень давно, а, Роман. Я понимаю, что надо, я, я понял, я сейчас запишу, все давно мы не выясняли. А, Жень, надо бы Эдварда Станиславовича спросить, готов ли он отравиться нашим токсичным эфиром. А, о чем говорит Зеленский в Давосе? Понятно, о чем говорит Зеленский в Давосе. для этого даже не нужно довод смотреть с вами. О чем он может говорить сейчас? У него ситуация такая, что дайте больше оружия и откройте финансовый поток. У него сейчас денег и на пенсии не хватает из бюджета. Мы об этом и говорим. У Путин умеет признавать ошибки. Вы знаете, Лабрадор, я не сталкивался. Ну, вот, может быть, по мелочи чего-нибудь он и… Ну да, надо… Под... Знаете, как он говорит? Ну, в общем… Да, вы правы, но вот, ну, вот нет. Мы подумаем, вот это вот, но это не признание ошибок, да? Если вы имеете в виду специальную военную операцию, я думаю, нет. Если вы имеете в виду Крым, я думаю, нет. Если вы имеете в виду Грузию, я думаю, нет. Если вы имеете в виду законы об инагентах, я думаю, нет. Закон о фейках и дискриминации, я думаю, нет. Посадку Навального, я думаю, нет. Ну и так далее. Ну, ставим больше лайков, да? А Максим, 33 года, почему старшему поколению так сильно нравится Путин? Отличный вопрос, вот как раз через неделю ровно, я понадеюсь, что Алексей Левинсон из Левады придет, он делал целое исследование а, на эту вещь. Ну, сейчас мы можем с вами прикинуть, что все-таки, а, Максим, а, конец 80-х, 90-е годы, для тех, кто сейчас старшее поколение, да, то есть 30 лет назад, Тогда они были 30-летними. Это было грандиозным потрясением. И людей штормило, укачивало. Да, конечно, открывались возможности, но большинство штормило, и вообще большинство не любит перемен. Что, сидим, хорошо сидим. Тогда им было 30 лет, а сейчас им по 60. Я про себя в том числе. Но мне уже почти 70 и вот то, что Путин принес после шторма, такое, после шторма болото, да, а сначала это было хорошо, с одной стороны, значит, а рост благосостояния, это верно, это никто не оспаривает, а дальше Россия становилась с колен, так люди воспринимают. И вот они связывают это, я думаю, мы спросим Алексея, но я думаю, что в основе вот этого, вот этой истории, это шторм 90-х, как следствие стабильность Путина. Я думаю, что в этом дело. А потом на это накладывается, естественно, постимперский синдром и снова великие», и на это накладывается пропаганда, которую они, там, старшее поколение через телевизор. Слава, вот так. Ну, дальше Марат пишет, скоро в России денег на пенсии не будет хватать, может, тогда у пожилых по холодильнику выиграет телевизор. Если вы вспомните, Марат, я сколько вам не вижу, а вы не написали. Смотрите, в 90-е годы революцию, с да, СССР, а, совершили не голодные люди, не бунт-кастрюль, а совершили люди, которых лишали свободы. И массовые митинги в Москве, затем о которых Михаил Сергеевич говорил с ненавистью. Это за свободы был, март 90 -го. за свободу Литве, январь 91-го, вот эти вот 100, 200, 300 тысячные митинги в Москве. И Белый дом вышли защищать не голодные люди, а свободные люди, хотевшие свободы, когда у них попытались с помощью ГКЧП отнять. Поэтому я думаю, что ваш анализ неверен, честно говоря. Алекс пишет моей подруге 40, а она писает кипятком при виде Путина, и все они за это единственный вопрос, а кто, если он, такое чувство, что Путин вечен. Ну, если ей 40, а Путин у нас 23, она была 17-летней хорошенькой девушкой, когда пришел Путин, и вся ее сознательная жизнь, она вышла только из школы. Она была при Владимир Владимировиче, который говорит правильные и хорошие слова. Ну вот. Чего от нее хотите? Ну разговаривайте с ней, если это ваша подруга. А... Была ли эксгумация могилы Пушкина? Знаете, там идет спор, как я понимаю, но я здесь не очень а, понимаю этого. Кстати, а у нас... Мы готовим скоро выход «Спасти Александра Пушкина», седьмой наш комикс. Завтра будет предзаказ открыт на «Спасти княжну Тараканову». Завтра. Мы сдали сегодня в типографию. Вот. Так что мы продолжаем наш проект. Наш опыт. дилетант медиа. Это будет завтра предзаказ, потому что в типография будет месяц. Мы делали этот комикс три года. И спасти Пушкина, Александра Пушкина, мы тоже делаем три года, чтобы вы понимали. Очень сложная работа, поэтому все в комиксе. Вы меня когда спрашиваете, Алексей Колобашкин, про Украину и про прогноз, если бы я сидел в Киеве и вел оттуда много лет передачу, наверное, бы я был бы ближе к истине. Экономическое положение Украины сложное, об этом говорит Зеленский, об этом говорю не я. История с законом про мобилизацию сложная. Вы знаете, что Верховная Рада вернула закон в правительство, а ведь правительство и Верховная Рада, большинство Верховной Рады, стоит из людей команды Зеленского, там внутри раздрай по этому вопросу. А почему закон о мобилизации? Потому что не хватает солдат, не хватает и вот эти споры о том, что много людей уехало из Украины незаконно, мне сказали цифру, кто-то это сказал в Эстонии, что ли, 800 тысяч украинских мужчин в Европе, которые незаконно уехали с Украины, скрываются. Это значит, 800 тысяч не хватает. Вся украинская армия – миллион сто тысяч. Вторая армия. Это тоже проблемы. Надо просто понимать, что такие проблемы существуют. И э, если Россия шапка закидательством занималась, то и Украина шапка закидательством продолжает заниматься. И чего? А, Александр Севастополь, Украину отвернули навсегда? А, ну, слово навсегда, я думаю, что, Александр, вы 23 года, вам 23, я вас на 45 старше. Для меня навсегда, при моей жизни навсегда. Вот даже если завтра штыки в землю, э, хинди, руси, пхай, пхай, то я думаю, что, конечно, навсегда. Для меня. А для вас? Нет. Вы знаете, у меня была история. Год был, наверное, 67-й. Да? Мне было лет 12. В Волгограде. А что-то меня дед, что ли, поет? Появ... Не помню. В общем, оказался я в Волгограде. Юный пионер. И туда приехали на... Значит, на что там у нас получалось в 1942-й, на 25-летие битвы при Сталинграде, туда приехали, значит, был праздник, кого призвали? Немецких летчиков-асов железными крестами, которые воевали на Сталинграде. Вот эти, значит, уже ну, летчики были 50-летние, тогда они мне казались глубокими стариками. Вот. они братались с российскими асами, они, значит, пили водку из шести, я очень хорошо это помню, причем у них, и они вспоминали, как они друг друга стреляли, немцы, Сталинград, фашисты, асы с железными крестами они не носили, конечно, на этом празднике, но их вот и наши обнимали, все, они вот прошло 25 лет, и вот это вот общее, да, это враги-враги были. Я не надеюсь, что так будет с Украиной, потому что тут все жестче сейчас. Все-таки те и другие чужие были, я немцы и советские, русские. А это были как бы, ну как, ну, ну, ну братья, не братья, ну братья, славяне. Поэтому 25 лет может не хватить. Но история показывает, что если делать работу над ошибками Саша, если все будут делать работу над ошибками. Потому что э, там, у руководства коммунистического Волгограда или Советского Союза в голове не было не пускать. В голове не было. Давайте мы их захватим, расстреляем или там осудим. Но это все болезненная история. Я помню эту историю, да. А... Какая причина продления грифа секретности в архивах, Олег, молодец, из Краснодара? Там есть всякие неприличные вещи, неприятные вещи, которые разрушают исторические мифы. Я очень хорошо помню историю на моих глазах, что называется, с Катынским делом. Там Дело в том, что если вы начинаете читать архивные документы, по Катынинскому делу, ты же видишь, да, что начало они все точно верят, я имею в виду уже при Горбачеве, что это немцы расстреляли. И вот там записки друг к другу ходят, что ну, поляки переживают, поляки возмущаются, но вот ну, это же расстреляли они. какие Нет документов, что это вообще не осталось документов, все уничтожено. Одна записка Шелепина 59-го года, а архив закрыт, особая папка, и... Но невозможно было для советских людей поверить, что наши расстреляли вот этих пленных, поляков, которые потом э, воевали, я имею в виду оставшиеся, которых собрали потом в армию Андреса воевали на стороне Советского Союза. Невозможно, представить, вот невозможно, да, не верим, не может быть такого, не может быть, наши же не людоеды. Правда такое было? И ты читаешь вот эти разговоры, записка Шеварнадзе, совместная записка Шеварнадзе, Крючкова, Горбачева, да? Встреча опять Бжезинского, кстати, напоминаю, Дилетант. Медиа. новая книга, она но новая. Сейчас у нас по-новому стоит, быстро зашли, купили. Там и Бжезинский, и Киссинджер, и вот еще Кирилл Приволган, но Бжезинский. И там он в конце говорит, Бжезинский, «Спасибо большое, что разрешили поехать мне в Катынь». А это 90-й год, вот, или 89-й, ну, в общем, это вот для нас это очень… А он поляк, да? Жизинский, хотя его папа служил консулом в Канаде давно уже. И он говорит, вы понимаете, для поляков это очень важно. Так нет документов! Нет документов, говорит этот самый Горбачев. Ой, Горбачев, Яковлев. Не осталось все. КГБ уничтожило. Мы, не можем, мы же не можем придумывать. А потом, когда Горбачев передает документы по Катынинскому делу президенту Польши Иерузельскому, он ему говорит, говорит, ну, документы все КГБ уничтожило, но мы в архиве конвойных войск, внимание, мы в архиве конвойных войск нашли, вот мы вам передаем личное дело. Вот так. Поэтому в архиве есть масса неприятных историй и по Ленину и вообще по нашему государству. Я думаю, а Путин тут про архив-то говорил, про опять, про Ленина и какие, как территории были, значит, из Украины, переданы туда. Да? А поскольку архивы не открыты, каждый может что-нибудь найти, какому-нибудь телеграмму первого лица. Вот, смотрите. А то, что там через два дня ситуация поменялась, вот я, как вы знаете, Афганистан, ну, много. В марте месяце, три дня идет Политбюро, есть полная запись, полная синограмма практически, где рассматривается просьба вести войска. Март 79-го. И, ну, Практически все против. И на третий день, на третий, 18 марта, как сейчас помню, там, на третьем заседании появляется Брежнев, которого не было. Например, он говорит, я поддерживаю товарищей, что не надо водить войска. Товарищу мы скажем, справляйся сам. Проходит полгода, вот войск в Афганистан. И можно говорить, Брежнев был против всегда. Нет. Мы видим, как меняются их позиции. Андропов тогда был против, Устинов был против, они все говорят, почему против. Это безумно интересная стенограмма. Вот почему архивы, я отвечаю на ваш вопрос, вот почему архивы не открывают. Хороший вопрос, Виталий, а вы Россию любите? А то, а то, а вы? Судьбы по вопросу, нет, раз у вас возникает вообще такой вопрос. Тата пишет, хватит защищать НКВД. Вы что, больная? У вас там, где вы живете, Тата, закончились медикаменты? Я вам рассказываю, как постепенно российским руководителям стало известно о том, что расстреляли НКВД ну, по приказу советского руководства. Я вам это рассказываю, а вы не слышите, что с вами та-то. Куда подевался главврач нарки Проценко, пишет Людмила. Ну вот я с ним месяц тому назад обедал. Говорили о Коклюше. Вспоминали, как они спасли Володю Карамурзу после отравления. Передавал привет. А, да, про Дятлова, да. А, важно, 59-м. А, ставлю лайк, пишет лабрадор, хотя не совсем согласен. Тут лучше служить, почему всегда в топе. Не надо соглашаться со мной. Мое дело вас вогнать в зону задумчивости. В зону скепсиса. Я не люблю людей, которые все знают заранее. У меня у самого скепсис по поводу всего. Я считаю, это не даром сейчас, кто там из философов наших, российских, которые там чего-то требовали очистить от проклятых либералов, значит, сатанистов, значит, Институт философии, Российской академии Наук, говорил о том, что надо школу скептицизма уничтожить, конечно. Им нужны несомневающиеся, им нужны солдатики, им нужны люди, которые говорят, слушайте, а это почему здесь? А, так, настоящие цели СО, по ваше мнение, не начало и на, на начало и на сегодня. Роман, а, если, говорить, а, если говорить о целях Путина, то мы об этом много раз говорили. Но это а, безопасность России в его понимании. Вот в его понимании не потеряйте. И уважение к силе России со стороны западных стран в его понимании. Ну, США, в первую очередь. Восстановление безопасности и восстановление уважения. Потому что он считает, он считает что уважение было потеряно, а безопасность могла быть потеряна в результате вступления Украины в НАТО. Это его точка зрения. Поэтому, если меня про это спросили, я просто повторяю. А, нормально. Как вы, вы зовете поставить подпись за Надеждина, Пермь спрашивает Борис. Борис, я как иноагент не готов подставлять Бориса Надеждина, потому что в законе иноагентам запрещено а, публично помогать, поддерживать кандидату, вести кампанию. Поэтому а, могу только сказать, что есть сайт, наберите, куда прийти, в каждом городе, в Перми и так далее. Но я могу вам сказать, опять, в качестве констатации, что из оставшихся надежден сейчас самый антивоенный кандидат. Если вот по этой галочке ходить, то он самый антивоенный кандидат. Ему надо собрать 100 тысяч. Допечатка первого комикса будет? Денис, будет. Будет. Мы одновременно выставим через месяц, я знаю, мы одновременно выставим через месяц уже на продажу шестой. Я имею в виду княжну Тараканову и первый. Будет, потому что очень много людей спрашивал. Я же даже голосование проводил. Будет, 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 будет. Я не понимаю, Юрий, уважаемый фонарев, что такое обострение с Европой. Вы понимаете, военное столкновение. Я сейчас вижу, как тщательно сейчас. Российское руководство и НАТОвское руководство пытаются это избежать. И когда какая-то там осколок какого-нибудь дрона и ракеты оказывается на территории страны НАТО, не-не-не, это, вот, это, вот, это случайность, ничего не надо, это не нападение, это не пятая статья и так далее. Андрей из Москвы, как относитесь к творчеству Михаила Зыгаря? На ваш взгляд он отражает историческую объективную действительность. А Михаил Зыгарь очень талантливый публицист. Он не историк. Его э, книги, ну, во всяком случае, первая книга «О времена Оны», она э, блистательно публицистическая. Но надо помнить, э, что историки основываются на документах, а не рассказах определенной части игроков, определенного крыла игроков. А, «Не понял ты, что с Урала, по посещения отменены?» Это я не понял. «Да, Соломин на связи с нами». Естественно. Да, Андрей и Сталин, у меня есть информация, ну какая информация, об аресте профессора Тарсовского университета Морозова. Смотрите, мы не знаем ничего про суть дела, потому что э, руководитель эстонской, ну я не знаю, контрразведки, как она называется, департамента полиции, э, он сказал, что э, Морозов выезжал в Россию, встречался там и выполнял задачи, значит, органов в Таллине. Мы знаем со слов, но там есть еще слова, что мы еще выясним, какую информацию он передавал и кому. То есть вы не знаете, когда его арестовали. Так что шпион ли Морозов или агент ли Морозов, не знаю. Правильно ли действовала эстонская полиция, не знаю. Что я знаю, это то, что, на мой взгляд, неприглядно повел себя Тартовский университет, который уволил Морозова. Дальше начались разборки, Значит, мне говорят, из Эстонии люди, а Морозов сам написал заявление через неделю после ареста. Я говорю, из тюрьмы? Да, из тюрьмы. Где он неделю сидел без адвоката и сам написал заявление об увольнении? Да. Я говорю, и вы считаете, что Тартовский университет должен был принять это заявление? а где презумпция невиновности, а где требования встретиться и узнать, он самого написал под давлением или нет, это не вопрос к полиции, это не вопрос к Морозу. пусть они своими делами занимаются, полиция расследует, прокуратура, суд пусть расследует, Но Тартовский университет, я просто напомнил, там у меня дискуссия с одной прекрасной особой была из Сталина, Натальей, и она мне написала, что ну, а вы, вы бы лучше своим Сафроновым занимались, я ей написал, что когда Сафронов был арестован, пока шел следствие, пока шел суд, руководство Роскосмоса его не увольняло. Они его отправили в отпуск без содержания зарплаты, но только после решения суда работодатель уволил Ивана Сафронова. Можно не признавать правильность решения суда, я, например, считаю, что из того, что мы знаем, это скорее не доказано, но тем не менее работодатель... Его сохранял. Как вы помните, я в истории с Сашей Плюшем оказался ровно в такой ситуации. Конечно, меньше, никто в тюрьме не сидел. Но именно у меня, ну не претензии, у меня удивление. Руководство Тартовского университета, Великого университета, я много раз туда приезжал, когда Лотман, к Лотману Юрию Михайловичу читал лекции, и до независимости, и после независимости. Вот, и я не принимаю там объяснение, что в Эстонии верят правоохранительным органу, верьте, но презумпция невиновности. Тартовский университет имел право его уволить? Имел, но мог и не увольнять, не обязан был, потому что, ну, право, мы должны верить правоохранительным органу, это чисто Путин, извините. Поэтому мы будем наблюдать. Я знаю очень много людей, которые говорят, что Морозов никогда он лучше... Ну вот, э, эта история пока мутная. Будем наблюдать все, что мы вам скажем. Не, не оставим это без внимания. Э, в какой стране больше уважения к истории своей? Знаете, Денис, хороший вопрос. В той, где ведутся дискуссии. А Наполеон – это слава э, Франции или позор? А великая испанская империя, где не заходило солнце, которая несла просвещение колониальным, это хорошо или плохо, да? А рабовладение в США, дискуссия, привлекает интерес. А вообще, мушкетеры, ну вы понимаете, да, идет война с Англией, эти пьяницы и предатели еду главнокомандующему английскими войсками, да, не предатели, идет война. Дискуссия. Дискуссия. Там, где люди интересуются и дискутируют, там уважение. А там, где людям просто вкладывают что-то в голову, там никакого уважения нет. Так Дальше тут а заявление. Как вы относитесь к Гергму и Хабенскому, как вы считаете их компромисс с властью оправдан? Ведь от них зависит очень много людей. Замечательно, э, Аристарх из Владивостока, мы ровно про Александра Невского и говорили. А вы считаете компромисс Александра Невского с Ордой оправдан? А Валерия Гергиева? И все. И у каждого своя точка зрения. Ради чего? Надо же точно понимать, чем ты рискуешь. Кого ты спасаешь, а, и чем ты платишь? Вот представьте себе еще раз на их месте, на месте любого. Вам точно нужно будет в случае компромисса, вы делаете компромисс, предположим, предположим идете на компромисс из благородных соображений спасать. Реально спасать. Не не, Непонятно, реально спасать. Вы идете на компромисс. Израиль – обмен заложников. Вы идете на компромисс. Выпускаете из тюрьмы убийц. Это компромисс. И вы взвешиваете, какая цена и чем заплатите. А чем заплатите потом. Поэтому я говорю, что принимать такие решения, поверьте мне, Денис, чрезвычайно сложно. И мы каждый случай, каждый компромисс нуждается в исследовании. И мы с вами, Денис, никогда не сойдемся. По каким-то каким, -то компра... По каким -то сойдемся? Надо понимать, что все равно ответственность пойдет на вас. И тяжесть этого пойдет там на Гергиева, на Хабенского, на кого хотите. На председателя Шарона, который менял на рядового Шалита 1200, или сколько там боевиков Хамаса, которые вернулись через 20 лет вот с этим кровавым терактом. А как? А как вы думали, это легко дается? видите ли, Александр Алекс Белозеров, вы же говорите от себя, а он не считает, что он врет, Путин. Вот вы сейчас думаете, он сейчас-ка я совру? Да нет, конечно. И в этом проблема. Если бы он был такой, если бы он был игрун, игрун-торговец, я всегда думал, что он торговец до начала, что, вернее, что-то. И вот так, Тор, торгашество в широком смысле этого слова оно берет верх над милитаризмом я уже говорил что это моя главная ошибка что за вот этим самым за коррупцией да, за этими э, торцами яхтами мы не увидели шинели мы не разглядели сапог топота сапог мы не разглядели имперции милитаризма Мы думали, ну какой он империя с милитаризмом на яхте а, -а. Вот это и есть ошибка, ну моя во всяком случае. Знаю, что вы там разглядели, а моя такая. Что-то вы ко мне пристали, Михаил из Белгорода, с Майклом Наки. Я вам отвечу еще раз. Я не комментирую то, что говорят бывшие сотрудники Эхо Москвы, тем более поменявшие профессию в данном случае журналиста на политолога. Просто не комментирую никого. А похвалить за профессиональную работу Танечку Фельгенгауэр, Сашу Плючева, Макс Курникова, Иру Баблаян, Маш Майерс, я могу. А комментировать их позиции не буду. С самого начала я это объявил. Им объявил. Вам объявил. И некоторые этим пользуются, что я им не отвечаю. Я могу там ответить, там, я не знаю, Евлинскому или Певчиху. Да? А своим нет. Нет, не могу, потому что это моя позиция. Извините, ради Бога. Пусть говорят, что хотят про меня. Чего хотят. И будет им счастье. Артур, а вы немножко имперец. Отличный вопрос. Ах, если у меня возможность у вас чем-то книгой награждать или чем-нибудь. А, знаете, а это же а, имперец, это что такое? В основе вашего вопроса лишь что другое. Считаете ли вы, Алексей, что империи приносили счастье колониальным народам? Или часть счастья? Приносили им вакцинацию от болезней, роли со СПИДом. Это про это. Проблемы белого человека. Я немножко имперец в этом смысле. А потому что а, вот, а, нет еще итога. Я не про Украину. Я про понятие империи. Империя это объективное явление. Была не одна империя, кстати, не одна и разрушилась в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом годах. Разрушилась Австро-Венгерская империя, разрушилась Турецкая империя, разрушилась Германская империя, разрушилась Российская империя. После Второй мировой войны начали распадаться Французская империя, Британская империя, еще раньше начала распадаться. Это вот, ну, давайте так, первая половина XX века. Но до этого они были. Это очень интересная история. Это очень интересно. Надо мне найти с каким-нибудь человеком, подискутировать про империю. Я бы вот специально сказал о благодеяниях империи, а человек бы мне рассказал об ужасах империи. И мы оба были бы правы. Но дискуссия – это самое интересное, что может быть. Роман пишет, как вы думаете, резервы ЦБ за границей конфискуют? Нет. Не конфиску... В вашем вопросе нет, но будут стараться как-то применить эти деньги. Но, вы знаете, я нашел цифру, что замороженные средства западных компаний в России – 270 миллиардов. Там 300, там 270. Они тут же будут конфискованы. Я даже не сомневаюсь, если вот будет так, помимо того, что это прецедент, они тут же будут конфискованы, и башь выйдет на баш империя белого человека, нет, не империя Евгения а Белого Человека, это есть такой термин, груз белого человека, да, там, цивилизационный груз. Как вы думаете, после выборов будет ли вторая волна мобилизации? Володя, это же зависит от военных действий и потерь. Мы же с вами не знаем потерь, ни украинских потерь, ни российских лайки ставьте, не забывайте лайки ставьте. Мы не знаем потери, поэтому просто так мобилизовать, чтобы держать их где, если нет шинели, если нет оружия, если нет места в окопах. Поэтому у вас кто вам дает ответ, он про это ничего не знает. А Живой гвоздь, да, миллион, 27 декабря прошли. Руслан, Алексей, кто финансирует живой гвоздь? Вы, Руслан? Вот те, кто покупают книги. Вот те, кто оставляют донаты, кстати, вот видите слева, а, QR-коды, если вы наведете телефон, вы можете перечислить нам с российских карт, с иностранных карт, а, насчет криптовалюты или просто подписаться на нас на ежемесячно небольшую сумму, а, я вам могу сказать, что мы живем вот на эти деньги на продажу, вот видите, с Бигнева-Бженинского, на shop.diletant.media, заходите, покупаете, и в нашу кассу падают рубли журналы, заходите, покупаете или донатите. Вот финансирует кто живой гвоздь. А ваше мнение о Сергее Пугачеве? Ну, он то, что говорит, еще проверить нельзя. Некоторые вещи кажутся абсолютно невозможными. Я с некоторыми людьми, которых он упоминает, разговаривал тогда, когда он появился в первый раз, говорит, но это было невозможно хотя бы потому, говорит мне человек, что в этот момент там, Путин был в Сочи, А он говорит, что вот невозможно. Человек проверил календарь. Или вот он передает разговор, я был при этом разговоре, говорит, ничего подобного не было. Ну, армен, вы проводите какие-то встречи со зрителями вживую, планируете лекции? Нет, Армен, потому что я иноагент. И это делает э, проблемы для того зала, где я могу встретиться. И для тех людей, которые могут прийти. Мы думаем о подобных встречах и лекциях в закрытом режиме по подписке вас через YouTube. Но это не то. Поэтому пока не придумали. Козьма пишет. «У меня дядя покупал дилетанта покойной бабушки. Дилетанта я давно знаю». Ну вот, мы продолжаем выпускать. И следующий номер. Вот сейчас, значит, Клеопатра замечательный номер. И про зерновую сделку, и про скрепы римские а Тогда уж времени. А следующий номер, который 22 января, поймите себе, это война судного дня, война 73 года, а, значит, арабские страны против Израиля и Голда Мэйр впереди, а также одна из центральных вещей, это Брежнев и Никсон и их влияние на это все. Вот о войне судного знают много, а про это знают мало, и тут через архивы нам удалось кое-что сделать. Рашель из Нью-Йорка. Виндиктов, он хитрый лис или простодушный человек? Ну, конечно, я простодушный. Вы на меня посмотрите. Ну, какой я хитрый. Я бы даже сказал, простоватый. Да. А, так, что еще? Встречи можно проводить не в России. Можно, но я в России. Отличный вопрос, Максим. У вас есть двойник? Так я же есть двойник. Что-то такое есть. Я сам двойник Вендикта. На самом деле вендиктов больной лежит дома, а я вот, он сказал, иди сегодня. Я тоже больной, но он сказал, я пришел, я же двойник, я же работать должен. Доставка книги журнала в Эстонии осуществляется, вы будете смеяться? Да. Как это самое, как пошутил Кабаладзе, контрабандисты, Веник дал приказ. Да, осуществляется. Будет смеяться, и в Украину тоже. Кое-где делали стоп нам. Одно время Грузия сделала стоп. Потом одно время Прибалтика делала стоп. Ну, из России. Да. Ну, там, где есть контрабанда, там всегда мы пройдем. Армен пишет, почему вы моим имени всегда говорите на арме, армен, надо говорить через Е. Э. Так вы написали через Е, пишите себе через Е. Э. Я буду говорить армен. У меня таких друзей арменов, арменов, значит, э, ну, больше пяти. Народ пишет, вы хорошо вошли в роль Венди, потому что я зря хлеб ем, что ли. Вы чё? А уж когда мы с двойником бунтмана садимся, два двойника, вы нас просто не узнаете. Александр Узан, да, если захочет, если захочет, если захочет. Так, это мы друг с другом тут. Лена из Краснодара. Путин вчера угрожал потере государственной Украины. Если они не сдадут, ну да. А что для вас нового в этом, Елена? Владимир Владимирович Путин реально считает Украину недогосударством. Да, что там треть это вот русские земли, третье – это польские земли а после распада Австро-Венгерской империи. Вообще, что это такое? Вот говорит не один раз, что вас удивило. И на самом деле он так считает, и эту историю от него слышали не один раз. Что вы смотрите, Ирос Иванов сейчас на французском. Вчера смотрел пресс-конференцию Макрона. Вот хитрый жук на самом деле. Очень хитрый жук. Но видно, что устал. А, да, да, да. Да, Вика, да, да. Нельзя допустить победу Путина. О в том, что он считает победой. Я думаю, что он и Путин считает победой разные вещи. И мы с вами, Вика, считаем победой разные вещи. Так и Владимира Киевская считает почему-то русским. Владимир Киевский, он киевский, не было никаких украинцев, не было никаких русских, князь Древней Руси, еще не было, это самое, э, нации, да, Александр Мормонский, пропаганда от Венедиктова, тайно растворяет любую способность мить, сейчас я вас, дорогой друг, от этого избавлю, все, и нету, и нету Александра Мармонского, было и нету. И дальше у него способность мысли восстановится. Но уже не с нами. Мы без него переживем. Нет, Алекс, на есть и на агентов я не собираюсь, конечно. Вообще, это какая-то такая идея, она интересная. А, а Путин все страны не признает, созданные после семнадцатого года, только Украину. Это надо у него спросить. Это надо точно у него спросить. Но я хотел бы вам напомнить, уважаемый РДР, что он а, признавал Украину своей подписью третьего года в договоре о границах. Григорий Зладимир, что остается от реформы Горбачева Ельцина? А, ну, во-первых, это разные реформы, но я вам приведу пример. Ну, например, а, свобода вероисповедания от Горбачева. При всех ограничениях. Остается. Ну, например, очень много приватизированных предприятий, да ваши квартиры, это же ельциновское наследие, по-моему, остается. Там специально надо готовиться, но, ну, конечно, остается. Конечно, остается. И, кстати, то, что Россия сумела так приспособиться к санкциям довольно эластично, конечно, все движется, но, тем не менее... Это наследие реформ Горбачева и Ельцина, которые экономику перевели в такую гибкую историю. Потому что по Афганистану я читал отчет, не помню кого, Значит, это был, но это был еще не Горбачев, это то ли четвертый год, 84, то ли третий год, там катастрофа была из-за санкций, которые были введены значит, по Афганистану Картером. Даже еще не Картером. Нет, Картером, Картером. Сначала Картером. Потом уже, соответственно, пришел Рейган. Ну, там все понеслось. А, ну, почему так жестко баните, как злоучитель в школе? Не-не-не, вы меня злым не видели. Я очень добра... Во-первых, я двойник, это настоящий Венедиктов злой, как учитель в школе. Вы бы тут все, от вас тут, э, чего так мало этих лайков? Ну-ка лайки все поставили. А если был бы настоящий Венедиктов, тут бы вообще никого не осталось. Там пустыня была бы в чате. А я двойник, я добрый, я могу и так. А, да, про Башкирию Елена, я говорил в начале, вы посмотрите ради Бога. Вы, Рафаэла, спрашиваете, Россия по кускам собирали, почему Украину вдруг стали не государством считать? А потому что выгодно. А некоторые считают, Россия не до государства, им тоже выгодно. Степан из Торонто по поводу башкирских протестов. У меня, с одной стороны, поддержка протестующим, а с другой стороны, это национализм и сепаратизм. Как вы это на это смотрите? Как вы? Степан, 22 года, он в Торонто, мне 68 лет, я в Москве, мы смотрим одинаково. Это очень сложный процесс. Я говорю, я был в Уфе и со всеми этими людьми, которые протестуют, тоже встречался. Из тех, кто поддерживал этих людей. Не помню, встречался ли я с Фаилем, но может быть, который сегодня осужден. Но ну, с его командой точно. И просто конъюнктурно относиться к этому, ах как славно, ах как ужасно, это невозможно. Нет, ваган пока нет информации о пленах карабаха. Я знаю, что рабочая группа работает. Я думаю, что все замерзло до выборов президента Азербайджана, перед выборами. Может быть, он сделает жест алифа, может быть, сразу после выборов. Это февраль у нас, да, начало по-моему февраля. Но не замерзло, идет, но медленно, не шатко, и так далее. «Передайте привет Ройзману, ждем книгу про икону». Я сам жду. Так, Ройзман, я знаю, что ты меня слышишь. Женя, но ну, блин, сколько можно верстаться-то книгой? У нас уже комикс вон три года верстали, выходит. А ты все никак заверстать не сможешь. 14 тысяч смотришь, а лайков 257, не 257 лайков. Там, я бы сказал, а? Четыре с половиной тысячи лайков. Анри, вы что-то не туда смотрите, перезурите страницу. А... Можно смех Евгении погромче, ну Евгения сама ведет программу, как вы знаете. Там вы ее пощекочите во время программы, или анекдоте расскажете, она будет смеяться. А... Никакого сепаратизма не вижу. А напрасно. Это кто у нас там пишет пристреливание? Напрасно, вы просто не видите, а, потому что та организация... А, собственно, он призывал к суверенитету Башкирии тогда еще. Не за это сейчас, а тогда еще. А, поэтому вы просто невнимательно разбираете этот конкретно случай. Мы, кстати, так и не знаем, что ему конкретно поставлено в вино. сейчас собираюсь понять. А, Беседу на совесть. Спасибо большое бодрячком, потому что я этот самый. Двойник. Из Саратова. Привет. Тата. Чем сепаратисты в Уфе отличаются от сепаратистов на Донбассе? Отличный вопрос. Тата. Наконец-то вы пришли в себя. Хороший вопрос. Отвечаю. Тем же, чем наши разведчики отличаются от их шпионов. Или, как говорил Чехов: белокурые друзья и рыжие враги. Ага. Подкиньте лайков народ, чё бы человек больной два часа правильно горленка два часа. Давайте, я понимаю, что в результате пять тысяч будет лайков все равно как-нибудь потом. Но сейчас вот смотрите, смотрит 14 тысяч, а будет за 200. Поэтому еще раз про то, как поддержать живой гвоздь. Вот сейчас все закончится через а, одну минуту. Во-первых, мы выставили книгу Жозинского на Медиа. в твердом в твердом переплете. Для тех, кто реально интересуется геополитикой, это должно лежать рядом с Библией, Кораном, Торой, с чем хотите. Во-вторых, у нас Генри Киссинджер тоже не хухры-мухры. Там же на шоп.diletantmedia. Для развлечения истории ядов, история отравлений до новичка. Кирилл Привалов, отлично описанная книга из этой же серии. Шоп.diletantmedia. Далее. У нас там история дома романовых воспоминаниях современников еще раз если том посвящен екатерине это окружение екатерины если том посвящен петру первому окружение петра первого это не историки это совершенно субъективный взгляд шел я а тут император и говорит мне вот это про это так что если вы хотите помочь нашему каналу нашу дилетант заходите будем рады или если просто Сбросить немного денег через QR-коды, вы видите, каким образом. Российские карты, иностранные карты, криптовалюта, ну и просто подписка. И мы благодарны вам, потому что, возвращаясь к вашему вопросу, мы живем на ваши деньги. Это правда. Нравимся мы вам, не нравимся, но мы живем на ваши деньги. И вот еще, значит, очень не люблю хамство, поэтому все-таки под конец, как двойник, заблокирую я этого товарища и получил удовольствие. Всем пока, буквально через несколько минут. У нас, по-моему, Лиза Никина, да? Да. С, с, с Николаем Петровым, политологом. А потом в 20 часов она же. Как всегда, с Сергеем Алексашенко не пропускайте эти эфиры. А пока быстро на медиа искупите все. Кстати, там есть жилетки, майки, толстовки с, нашими, э, с нашим мерчем. Всем пока.